0: 欢迎来到晨纪播客，我是王月洲。从这期播客开始呢，我打算做一个新的一个系列，我会邀请在上海，包括在世界范围内的一些创意工作者、一些成长期的创意的工作室，来到我的节目，来介绍他们在这三年的疫情当中，包括在之后，就是怎么样去应对这么一个变化多端、无卡的一个世界的。然后第一期节目呢，我就先邀请到了我们成绩播客的老朋友小泉老师，跟他的搭档来自于活络事务所的佳音姐姐。首先，先请你们两位跟我们听众打声招呼吧
1: 。好、啊，成绩播客的朋友们，大家新年好！新的一年，祝大家开开心心，很高兴又在成绩播客和粤州跟大家一起呢，能够聊聊天儿
2: 。大家好，我是。佳音姐姐，嗯，对，不太听到我的声音。我是小泉背后的大 boss， 哈哈少露面。佳音
1: 姐姐是我们的董事
2: 长，嗯<笑>、呃，对对对，我确实不太在那个公众领域发声，以后要多发声，因为小泉确实太能表达了嘛
0: 。发声的方式其实有很多，一种是用语言，对，另外一种可能是我们接下来要谈到的你们的一些作品，包括你们的一些。事件，嗯，嗯这个其实也是发生，对对对，当然当然。首、嗯、首先，我还是想请就是你们两位跟大家来介绍一下，首先是活络是什么，然后还有一点就是可能之前我们节目也没有涉及过，就是活络的起点，就是你们怎么样来想到成立这个事务所，然后这个事务所主要的一些工作范畴是什么
1: ？嗯，那我我觉得应该有请活络的创始合伙人吴佳音女士，佳音姐姐,姐来跟大家分享一下活络的起点。
2: 起点其实也没有说特别规划说什么时候是个起点，就是大概一八年的时候，然后我跟小泉就就觉得我们可能在上海这个时机也差不多了吧。然后，呃我一直也挺想做一个就是可能区别于传统设计事务所的这么一个设计事务所。那么小泉他的身份刚好也比较多元，他做过编辑啊、呃，策展人，然后他自己也是新闻系毕业的，然后再加上我的这个设计的这个背景，我们也刚好是 partner 嘛，是搭档，那是夫妻。其实这种跨学科合作的这种模式在国外已经蛮多的了，当时，然后就是有这么一个契机吧
1: 。呃，我觉得就是成立活络的。初衷其实源于佳音有一直对这个空间设计有一些创新型的想法。呃，他和我呢都很想在中国呢成立一个有别于传统的建筑事件，或者说室内实践型的事务所。我们希望做一个新型的，嗯，它可能会呃面向上、结构上稍有不一样。然后我们当时呢会用非建筑师体系的空间实践。这是我们当时的一个想法，因为我们两个人都来自于这个艺术学院的背景，会和传统呃专业的研究土木工程、研究工程、研究结构和建筑学系呃的毕业生们、专业背景的人士们做建筑思考、建筑考虑城市设计的方式切入点会有稍许的不一样，所以那个时候我们想抓住这个点来成立一家新型的。创新型的空间实践事务所
0: 。嗯，而且刚刚那个佳音姐姐也提到，就是你的身份啊，就是就是背景很多元，包括记者，包括艺术家、策展人、设计师，可能一个手还不一定数得过来啊。<笑>你是自己是怎么样在这几个身份当中流动的？因为其实你现在其实还是在这个几个身份当中，也会有一些焦点在里面嘛
1: 。是的，是的，我觉得这个身份的问题也是一个挺有趣的点。嗯、呃。<笑>我不知道大家听起来会不会觉得这个身份比较多，或者大家怎么处理这个身份的问题呢？但是对于我来讲的话，这些身份可能也都是身外之物，因为你还是你自己。那我为什么会有不同的身份？是跟我的兴趣，包括我的研究方向相关。那我既是活络这一家创新型的空间设计事务所的合伙人，那同时我还有很大的兴趣在中国当代艺术界的工作里面。那我。既做个人的创作，也做策展的工作，那我好像就有了策展人和艺术家两个身份。那如果我再是设计事务所的合伙人的话，就又会有了一个呃商业上的身份，合伙人的身份。同时，这个事务所又不是律师事务所啊，啊，那他呢会比较偏向这个呃建筑、空间、室内设计。那好像他又像一个设计师。那这样的话，我就会有几个不同的身份的重叠。对，然后刚刚说到那个记者呀、媒体啊，就是因为我早年呢，啊、呃，我的这个学术背景是在新闻系，所以我会有这样的一个呃新闻系的一个基因在吧，也在杂志社呀
0: 工作过。嗯，哎，这么多就是多元的身份，包括你们活络的领域设计这么多，会给你们带来。困扰多一点呢，还是说给你们带来的这个商业上的机会会更多一点？对我个人来讲的话，其实我刚刚比较多元的身份
1: ，其实可能会集中在我个人身上。那在活络来讲的话，我还是在这家事务所里扮演合伙人的身份，扮演创意跟策划方向上的这个工作更多一些。啊、呃，那你问到从那个机会上来讲的话，呃，我觉得可能会源于我的这个多样化的这个身份，流动性的这个身份。那接触到的行行业业也比较多，啊、呃，人也比较多，可能会多有一些，呃，这种合作的潜在机会吧。我觉得大概是这样
2: 。我我觉得这两者是可以，就是可以转化的嘛。就是当一个事物它可能呈现出来就是多样性，可能它有一面会让大家觉得它比较混乱，但是混乱的反面可能就是也代表了它机会会比较多一点。对它的这个多元化，或者它的这个触角就会比较多一点。其实这两者它是一个转化的关系。对我其实比较喜欢这种，嗯，不太确定的这种这种感觉，嗯，嗯就是一直是在就是生长的过程当中的这种感觉，对对,对,对,对。然后你的不知道哪根触角可能就有一些机会就来了
0: ，嗯嗯嗯，挺好。因为我我记得就是我们第一次做播客采访。还是在你们那个长乐路那个工作室，嗯、然后你们当时聊当时的二零一九年年呃五月份吧，街头小事那个项目，然后在去年你们是在那个乌诺就五矿大楼下的乌诺的空间做了你们四点五年的一个展览，然后这四点五年当中呢，其实三年都是疫情，<笑>就是这这个其实对于包括你们，包括很多的这个文化创意工作者，其实都。非常非常不容易嘛，就是我不知道，在这个四点五年当中，你们觉得你们的这个呃事务所，它的一些比较重要的一些项目，或者说节点，大概是哪些？
1: 嗯，就是很幸运啊，就是经过这个三年疫情，我们还在，然、啊、后我们还在活跃着，还在那个健康着、活着、生长着，这个真的谢天谢地。<笑>对，因为我们。呃，在疫情比较那个严峻的时刻呢，和一位经济学家聊过几句。他说：“这个，对吧？就是这个疫情过后啊，或者说就是当时疫情比较猛烈的那段时间啊，他预测那个那段疫情过后之后，可能在二二二二年，上海可能得有百分之九十的那个小微企业都得死亡。”我当时听完了之后毛骨悚然<笑>，然后就努力努力活下来嘛。
2: 也也挺感谢这个这个疫情的，就是你你刚问到有一些节点项目嘛，你像我们那个啊、呃，其实相对比较打开知名度的那个项目，就是送你花，其实就是在疫情刚开始的时候，嗯
0: 、对，就是二零二零年的三四对对对对
2: 对对，二零年初就是想做这么一个社会行动，嗯。然后就当时也不知道这个这个行动能引起这么大的关注，对，可能那个项目算是一个我们在社会行动这个方向比较节点的一个项目，就是确实引起了一些关注，然后获得一些奖项吧，嗯，嗯
0: 这个其实是就是你们也不是抱有很大目的，是说可能基于那个。这个当时那个时间节点的一些对所思所想，<对>然后就是一点一点做出我因为我我当时看过你们自己写的文章，包括你们上过好像两档博客吧，也谈过这个项目，就是上过呃上层建筑跟那个 Local Land 的博客、嗯、丁瑞的博客都都聊过，就是里面其实讲的很详细，其实你们也是一点一点把这个项目给做出来，就它不是一个很目的,的导向，它其实是基于你们的一个当时的所思所想，然后慢慢的去把那辆车做起来，然后。招募了很多朋友过来去骑那辆车。
2: 对，其实当时可能就觉得那个疫情也许就像 SARS 一样，就几个月就过去了，然后对整个社会来说，它可能是一个比较小的冲击吧。那么，你作为设计师，他怎么去？可能我我我们就会比较关注这种社会事件嘛。嗯啊、那当这种社会事件出来的时候，就想去做点。比较纯粹的事情，就不是任何商业目的的。对，有时候设计师有这么一面嘛，他就是有有有这个想做点纯粹的事情这一面，然后就想说，当时觉得这个疫情可能就几个月，然后大家可能需要一点这种关注或者关怀，啊、嗯，然后就就做了点我们力所能及能做的事情。对，
1: 嗯，当时、嗯、佳音，呃，在二月二零。二零年的二月啊，三月啊，他就不断买花来布置家里啊，布置工作室，然后有一点这种这种活跃感，有点生命力。那他买的那个朱顶红，那个花长大了，开了之后啊，整个那个花苞绽放的感觉，他觉得非常治愈。然后我们俩就聊起来，这个治愈的点是不是可以传递出去？然后这个是当时那个项目的。呃，那个项目的一个原点其实是出从从个人的个人的这个生活经验、个人的情感出发的。那当时面对一个比较大的不确定性、比较大的这样的呃公共健康危机，其实当时的体验也并不知道这个危机会呃持续多久、走向何处、有有多大的影响。当时的呃一些判断跟言论也会说。它可能会持续几年、五年什么的，嗯，也当时会觉得说会不会有点危言耸听啊？然后会不会我们的科技会很快就呃发展出来这个疫苗，对吧？能不能治愈，会抱有这个期待。但是当时大家的呃社交距离确实是疏远了，大家完全就是没有办法这个线下的这个见面，就起码是二月、三月的时候，后来到四月的时候，感觉有一些。缓解，所以我们就想，那我们用一个比较亲近的方式，蹬个三轮车，然后给大家送送花然后呢，把我们呃买花看到那个花绽放的那一种、呃、情绪和治愈感呢传递出去，就非常简单。然后这过程中，其实我觉得，呃，还有一个呃比较鼓励我们做这个项目跟给家人一些启发的，就是另外一位设计师周晨晨。啊，因为当时周晨晨在做一个呃关于疫情的这样的一个策展研究型的计划，所以他也跟佳音做了很多沟通，也是有启发到。后来我们的这个项目呢，呃、不断的再往下发展。对
2: ，对他刚好邀请了一些设计师去回应这个当时这个疫情，就是希望他们从各自的这个设计视角。出发去做一些这种关怀或者治愈类的设计，然后我就刚好有这个想法，我就给他提给他，然后就对他觉得也挺好的，就就就直接就是，我们就先在上海就做了
0: ，嗯，嗯那对很多其实创作主要艺术家就碰到类似的这样社会事件，他自己总总会有想法要做一些什么，否则就是他这个心里的不管是。什么样的情绪，他其实都想释放出来的
2: 。对，因为我们的工作其实跟人、跟城市跟、跟这个社会关系非常大嘛。嗯，你像我们做这个送你花，其实一方面是回应这个社会事件，另外一方面，你骑着这个车子在城市街道里走，其实也是一个对城市的观察和探索。<对>嗯。
0: 哎，我可不可以把这个作为你们后来去做一些类似的，像那个建国西路的那个瓜子店，包括那个，呃、是六条门川面吗？嗯、还是,是类似的这样的？<对>
1: 然后那个建国路的是这个老山东炒货。对，就是类
0: 似这样的一些项目的一个起点嘛。嗯
1: ，我觉得可以这么说。其实送你花这个项目在我们事务所，那那时事务所刚成立不到两年，马马上两年马上要两年的这个时候。我们做的这样的项目，这种社会行动、社会设计，其实我们对社会设计是非常有兴趣，也一直在探索的。然后，呃，顺着送你花这个项目，我们又发展出了不同的，呃，不同层面的不同关关注度的。其他类型的比较偏社会设计方向的项
0: 目，嗯，对，这个其实也是你们整个事务所就是几个板块工作里面的一个很重要的一环，社会设计。对的，是的，是的，包括最
1: 新我们也还在正在今年嘛，想继续在发展这个 day 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 就是 day 日期日子这个词，那它是和就刚刚提到的老山东炒货，我们在二零二二年的一月做了一次。然后二二年的九月，我们又和新华路的这个比较好吃的这个四川面馆六堂门做了第二次。那我们想今年呢会做第三次啊第四次，嗯，还是会围绕到这个社区的小店，然后会和饮食有关系。
0: 嗯，哎，这些项目其实都是你们自己去寻找的，寻找到这些合适的空间或者说合适的一些选题去做。嗯，对的，对的，完全是我们。
1: 我们对自发的，我们叫、嗯啊、对，我们叫就是叫自发项目，嗯、自我委托项目
0: 。嗯，那你们的这个日常工作当中，我相信有很多就是来自于甲方委托的一些项目。呃，在这些项目当中，你们会不会就基于你们的一些呃立场啊，或者说你们的一些价值观，会拒绝一些项目吗？嗯
1: ，当然会有啊。嗯、对。对可以谈
0: ，打，就是举这两个例子嘛，可以就是隐去一些敏感信<笑>对你刚刚谈到那个
1: 那个送你花，因为因为越周肯定是播客界的这个这个老法师了啊，你都知道我们那个播客和上层建筑播客啊，和丁瑞的 Local Land 有讨论过。我记得可能是和那个上层建筑的时候聊聊到过，当时是不是有人想赞助送你花？对，当时是有洽谈的，就和这个。某这个巨头互联网企业，然后呢，他们就想把这个项目呢，就是在在做洽谈嘛。我当时想的是，某巨头互联网企业那肯定是有极大的社会责任感跟极大的公共热忱在里边的嘛。但是呢，一一谈下来呢，发现那个完全不是这样。他们就想把这个宋锦花的名字也。也变了，对，换成另外一个名字，和他们的这种产品就是强相关。
0: 不是外卖吧？<笑>
1: <笑>大家可以猜嘛，就是就互联网巨头就那么几家嘛，对吧？然后跟这个跟送又能有关系的呀，跟这种安全呀、安心呀能有关系的这种。当然我们觉得这个也可以，那我们就别用这个这个 cheer up flowers， 不要用这个送你花这个项目咱们可以。呃，正大光明的来一个这个这个商业委托，那我们可以为这家互联网巨头策划一个，对吧？但是好像也不行，人家就是觉得就是贴牌比较好。我说那这样贴牌，它又没有了这样的一个呃这个工艺跟初心了，它也不合适，所以我们就没做这个合作。我觉得也可能是这个沟通，就现在我回忆起来，我觉得可能也是沟通的这个问题，包括呃这个。这个合作方对方的这个对这个项目的理解力，以及可能迫于这个互联网企业的当时的工作的效率，他可能每天就要想出一个方案，每个礼拜要给他们俗话叫老板是吧？可能给上司要汇报，然后呢，上司要给上司的老板汇报，然后这种工作方法呢，和我们的工作方法是很不一样的。这种工作方法和做做出一个好项目的做出一个。呃，能够有共情、有共鸣的社会设计项目的工作方法、流程也都不一样。那我我我也觉得呢，其实就是一种遗憾啊。我并不是说啊，那个我们很高傲，对方很坏，不是，而是我们其实对于呃如何在今天的中国社会里边开展、呃、有价值、有公共价值的项目，呃，可能彼此都缺乏经验。我大概会这样归结啊
0: ，因为当时二零年其实平台经济还是属于一个蓬勃发展的这个阶段，就他们可能当时的这个节奏，可能跟就是送你花或者说小泉社会设计项目还不是在一个频道上，对
1: 他们还是比较那个强
0: 势的，如日中天的那个时候。对，就像送你花这些概念啊，可能是需要这样的活动不断的去，可能做一些公众教育吧，就才会让更多的人，包括啊这些企业，这些呃所谓的就是可能品牌方，他们要了解这些事情大概是怎么样去做运行的，他们可能以后才会有更好的跟我们跟小泉去做一些相应的一些合作。对的
1: ，我觉得是的，包括一些来自呃，我觉得来自公众啊，来自 C 端的一些反馈。那这些比较真实的反馈、积极的反馈，它会反推回给这个项目的发起者或者项目的赞助方、项目的合作方，让他们也意识到：哦，原来我们做一件事是对，对对社会进步、对社会情绪啊、对这个公众它是有福祉的。那我们这样做是有价值的。虽然我们是公司，我们是商业体，对吧？那我们做一些并不以盈利为目的的。啊，而且收益它是这种不太可量化的商业收益，它是一种社会收益、公共的一种安心，对吧？这种项目往往在大企业中不能被获批啊，它没有这个，它这个变现的途径，呃，就不是不是太长，它是没有变现的途
0: 径。它其实可能就是没有一个量化的指标去。就是公司里面其实是很讲怎么样去考量这个项目，对,对对对对，有没有效果？它可能需要一些量化的数字，但这个活动呢，它这你很难，你去看它的媒体曝光吧，它不是一个短期内的一个曝光。就你要铺媒体的可能是另外一种方式来付，所以就比较难去考量这个东西的一个所谓的现在这个 ESG 社会责任感怎么去考量了，现在可能有方法，当时可能没有。对我觉得这种方法其实一直都有，就是大家不用而已。你想，
1: 对对，这种社会责任感的体系在全球范围内，对吧？已经也非常完善了，只是我们没有，我们我们本地的企业还没有，呃，意识到，因为它处在一个高速发展的一个阶段。这个我觉得会都会慢慢变好的，对
0: 我们最终还是一起共同富裕文化
1: 上面也共同富
0: 裕。<笑>嗯，对，就是你们因为就是在就是上次那个活罗四点五年那个展里面叫到城市中是吧？就是你们在这个展览当中其实是分有写嘛，就是你们是分成了五个大的板块，除了你们前面我们提到的这个社会设计之外，啊、呃，还有包括像空间设计、地方营造。城市策展，包括还有设计应用，就这五个板块，你们样，你们是怎么一步步形成这五个就是业务的一个方向或者是路径
2: 呢？嗯，其实就是就是一步步一步步形成的。就像我刚刚讲的，我们一开始成立这个事务所就有很多触角，对，当时也没有特别定性说我们是做建筑的，还是做做室内的，还是就没有特别给他有个非常非常具体的这个方向。那么这些触角就伸出去之后它，它它就是会有一些一些项目进来嘛，然后这项目就它就会有一种多元化的面向出现。那可能前几年还没有积攒到一定的量啊、呃，而且有些项目和项目之间的关联还没有出现。啊、呃，那么刚好四点五年，我们其实也是在整理和回顾中发现。它已经有这个四个板块的这个面向出现了，因为它量足够多了之后，就会它就会出现有这么四个板块的这个面向。然后我们就觉得这个还确实还挺好的，就是也也符合我们的预期吧，就是在战斗中学习
1: ，<笑>对对对对对对，我觉得其实是项目做多了之后，它的这个面向会自然的生长出来，但是提到刚刚提到这个这个 pathways， 那我们。呃，事务所的这个名字叫做“活络”。其实我们当时在命名的时候，也是就是有这个寓意在里面，就是要有行动，有这个 act a a c t 嘛，我们要有这个行动，然后我们要走出自己的一条路。所以呢，它其实一个由于活动、由于心思比较活络而舒展
0: 出来的一些路径，能去能生，呃、可以怎么
1: ？必须的。
0: <笑>还有就是，包括送你花，包括 Day 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 这样项目，它是没有短期的经济回报。就是还有哪些项目，可能你们就是在做的时候也不太会去考虑，就是经济方面的东西，可能会更考虑一些长远型的，包括呃社会责任啊，或者整个社会趋势。因为我记得你们还做过一个叫做摆摊的一个。一个一个周边的设计吧，然后在永嘉路公园那边做了一个小的一个设计，我不知道这个是也是属于社会设计里面吗，还是属于一个地方的营造里面？是这个
1: 项目叫摆摊头，那它其实时间上也是二零二零年，二零二零年的八月份，当时呢，在二零二零年的夏天嘛，由于这个年初一九年,年底、二零二零年年初的这个全球范围的这个疫情导致的这个呃诸多的这个问题啊。然后当时呢，呃，中国经济也出现了一些这个，比如说这个失业啊，包括再就业啊，包括这个经济的活跃度啊，所以当时呢，政府有讨论说这个，呃，这个地摊经济有刚,刚当时有这样一个地摊经济的这样的一个热烈的讨论，然后我们是在那个热烈讨论，呃，发酵的时候，我们想说，哎，那我们是不是也可以进入到这个地摊经济？我们是不是可以和我们的创意工作群体们，创意呃艺术家呀、啊、设计师啊、建筑师啊、摄影师，城市里边的一些有意思的店主，我们是不是也可以摆个摊所以当时是有这样的一个想法，来促促成了这个摆摊头的这个项目。那他又有一点呢，呃，社这种这种社区营造的感觉，因为在永嘉路刚刚完工的这个。当时是我们那个项目也算那个公园的正式的启用吧，啊，用家庭的那个。然后同时呢，它也有也有策展的部分在里面，同时和我们之前做的我个人策展的这个，呃，结合行动啊和结合行动的 2.0 零街头小事都会有一些关系的面向上面和那个背后的策划的工作方法。工作方法方、嗯，那个不
0: 是一个这个消费类的市集，嗯、它其实是一个有点那个表演性的一，有
1: 点表演性质。同时呢，有呃集结大家然，然后在一个短时间内快闪式的路面，然后把一个地方瞬间的变成一个节日化的、市集化、节日化的、创意化的那样的一个
0: 。场景那个很有意思，就属于就是在就是二零二零年的这个就是春夏季节吧
1: ，一个对夏天夏天那天特别热，我记得特别热，所以我们还运了佳音说要运点冰块到现场啊，哦、推冰块，那个工工业的那个冰啊巨大来然后再来降温消暑喷泉啊什么的，对那个喷泉就是公园第一次第一次开启那个喷泉，哦、对<笑>之前还就是我们看到它有那个喷泉，但一直没有用，在那天正好。气氛比较热烈，傍晚的时候又打开了，有很多邻居啊、小朋友啊就会在那儿玩，
0: 特别好，氛围特别好。下面我们来聊聊，就是关于崇明的这个项目吧。就是去年2022年，就是在崇明这个这个靠近什么地方？就是在靠近浦镇是
1: 吗？呃，这个是叫绿华镇，在崇明岛的最西北角，靠近这个呃
0: 西沙湿地。我没说错吧？西沙湿地。对，就是梅顶美术馆的活动中心，就是在那边落成了。这个项目对于你们来说，我不知道，就是在你们一个很有纪念意义，一个应该也算是一个在空间设计上是一个有节点性的一个项目，然后又是在整个上海，包括整个三长,长三角，也算是一个，它算是一个腹地吧，就是在之前其实都没有怎么被开发过的一个地区。嗯、呃，我想就是请你们来聊聊关于这个项目，包括你们对崇明的研究。
1: 对我们，请嘉音姐来谈谈我们在世界级生态岛崇明岛上面的美景艺术中心设计项目
2: 。呃，对这个项目也算是我们呃项目类型里比较节点节点的一个项目，因为它算是我们落成的第一个这种小型建筑吧。嗯，我们一直也挺想做小型建筑这个这条 pathway 然后对，刚好呃徐震。嗯，给了这么一个机会，嗯，它是一个
0: 就是改造，还是说它是从零到一去建这个活动中心？因为我我我我们还没去过，所以我嗯，
1: 是一个原址重建的一个项目，嗯，它的那个全名可以叫做梅顶艺术中心，梅顶美术馆是它养鸡场，这个
0: 叫梅顶艺术中心，啊、okay, 对，就其实你介绍啊，就它其实美术馆很大一部分都是以前的农舍。就是在农舍里面去做相应的一些啊、呃、展览啊，包括一些现场的一些装置。然后梅顶的你们做的是叫梅顶梅顶艺术艺术中心，就是是由活络来去做设计的
2: 。对它其实它的它相当于是梅顶美术馆的一个功能配套区域吧，就是有住宿啊，有艺术家驻留啊，有这个餐饮的这些配套功能。然后它对算是原址重建而且它这个重建其实限制也蛮大的。它你不能改变它原址的那个原原建筑的，比如说层高啊或者占地面积都不能改变。对你最多重建完，可能你你改一下这个外立面的材质什么的。对，就是嗯、呃，我觉得这个这个建筑项目对我们来说其实也蛮。蛮神奇的吧，<笑>就是它，它，它出现特别快，然后呢，周期也特别快，嗯，那然后它又有又有一端是很开放的，又有一端是很很限制的。为什么说开放？就是呃，美鼎美鼎公司这边其实是给我们非常大的开放度和信任，就是几乎对方案和这个设计过程没有太多的这个限制。然后，所以整个方案过程就是很快，也很也很顺畅。然后，但是建设这边就会有有一些限制，有一些嗯，比如说资金方面的，或者是当地政策，还有这些各种这种建筑规范的这种限制就会就会袭来。所以啊、呃，就是会有一种从非常开放到到后期落地又会非常收拢的这么一个。一个一个极端的一个变化，所以，然后这些所有都是会发生在一个非常快的周期，就是你可能没有办没有办法想象一个建筑能在这么短的周期里盖起来
0: ，多多多短、啊、你们从接受委托到这个全部落成，我记得开馆是去年十一月份是、哦，是
1: 吧？对，我们其实是在二零，也是跟疫情有关系，是二零二零年的。呃，夏天我们大概七月份接收到这个委托，开始讨论，然后我们七月、八月、九月一直都在跑这个基地来看，然后我们的整个的设计的方案的进度基本上在呃二零二零年的这个九月到到十二月之间吧，就第四季度我们就做完了，然后接下来又进入到深化设计跟施工方面的。这个施工图的这个绘制啊，跟设计阶段，这就到二一年的年初，过了春节之后啊，我们呃也天气也好了一些之后开始施工。整个它的施工是在二一年的二一年的这个上半年，三月吧，三月到七月差不多这个样子。对，然后之后再进入到这个建筑的室内啊各方面的调整啊，对。是整个在二一年的这个下半年，然后它的正式启用是在二二年的这个夏天，算它正式的启用。对，嗯
0: ,嗯那确实周期很很很很很短。嗯
1: ，对，其实呢，如果进入到设计的话，我们的周期真的就是三个月，三到五个
0: 月。这个你们觉得跟就是你们做别的一些设计类项目，就是它除了这个时间短之外，最大的不同在什么地方？就是这种实实体型的，真正的去造一栋房子出来这样的一个项目，而且又是在我不知道你们之前有跟崇明这个地方发生过一些接触吗？我们只是那个旅行
1: 的时候有到崇明岛去过，然后但是没有再有更其他深度的这个跟崇明的互动了。然后从我我先讲，可能佳英可以再补充啊。呃，从我来讲的话，我觉得对这样的一个体量才一千平的这样的一个体量，然后三栋，呃。三栋小房子，然后我个人觉得啊，这个工作时间跟周期是可以的，呃，因为它不是多么复杂的一个工艺，因为整个的项目的预算投入也不能支撑一个啊、呃、多么飞的、多么复杂的。然后呃，所以我觉得这些也不是很大的问题。然后这个项目其实对我个人来讲的话，我觉得最最让我觉得有感触的，其实就是我们如何在中国的。乡镇，然后开展建筑设计，然后如何跟乡镇本地的行政文化啊，包括这个这个施工的规范和施工的这个壁垒，来开展这个项目。然后这个项目的关系呢也比较有意思。呃，佳音可能很感兴趣那个，待会佳音可以跟大家讲一讲这个建筑本身上面的关系美学。那我呢更觉得这个从这个地主带到这个委托方，再到这个设计师，再到施工方，然后这样的一个关系网，我觉得这个是对我来说比较有意思的。我很高兴能看到这个建筑的最终的，呃呃，就是它整整体的这个建造的工艺跟方式，还有施工队都是来自本地啊，我觉得这点特别好，可以让呃这些经济的循环跟投入，然后最终由本地的这个建造方来完成。我觉得这个里边有一种。嗯，能够对本地起到一些经济上的循环，同时对本地的这个，就是这个建筑本身就是为了这个本地要放在那儿的。对，我觉得这个点是让、啊、我觉得比较有意思
2: 。对，其实这个这个项目它虽然周期短啊，但它其实也不难，可以这么说，它不是特别复杂的一个建筑这种公建项目。所以，我们包括我们对对梅顶啊跟。徐震的这种艺术作品也比较了解了，就是，那么他这个委托之后，其实我们那个概念就想的还挺挺顺畅的，就是去集体考察完就发现他的他的那个媒体美术馆区域和这个配套的这块艺术中心这块区域，它的这个关系、呃，啊也不是，他不是说，它其实相对独立。就是艺术中心和不是在那个美术馆园区里，它是相对独立，有点像一个离岛的这么一个，它是独立在整个梅顶美术馆园区的外部的，所以它的这个独立的关系让我感觉其实跟崇明岛跟上海市区的那个关系挺像的。你像崇明岛整个岛也不是在这个市区内，没有连接，对，没有连接的地方，它有一个有一条江在中间，但是它又属于上海市。然后你你从市区过去就也是一两个小时的这个时间，所以很像，就是那个园区和这个艺术中心的关系，和崇明岛跟上海市区关系很像啊。然后我们当时就定了用用“关系”这个词作为一个主概念。嗯，那么再继续讲这个关系的话，整个这个艺术中心的这个三栋建筑之间，它其实关系也挺微妙的，它。它这三栋建筑也是一种相对独立，但它又又在一个地块里面，啊、呃，然后又因为，呃，这个当地的一些限制，你又不能把它变成一个整体。比如说，你想做一些结构，把它们三个完全连在一起，这又不允许，嗯、呃，所以就是所有的这些关系都会都非常微妙的有一个共通点，就是相对独立，但又又不怎么又不完全独立。
0: 嗯，你看，英伦三岛
2: ，对对对对所以当时我们就觉得这个点还挺有意思的，嗯，然后就继续走这个，以这个点为切入点，就我觉得这三栋建筑就应该有它们有各自的特色吧，就我就没有把它设计成一个，呃，看上去像像一一种形式的那那种感觉，就三栋建筑各各持一个性格，嗯，所以就会出现现在的这个面相。嗯，你走进去可能感觉，哎、欸，这好像是三个人设计的，但是他他们仨又站在一块儿，就,就有这种感觉，就这种感觉就是就很像，崇明岛跟上海的这种这种地地理关系
0: 。嗯，他们可能是同一个家庭中的，各有特点。对
2: 对,对，就性格各自有性鲜明的性格，但又是在一个，对
0: 就有点龙
1: 生九子
2: 的感觉了。嗯<笑>对，所以这种、嗯、关系美学吧，它也会在在变化嘛。就我们还是希望看到，包括通过时间啊，或者通过之后，我们在里面可能也会策划一些事件或者活动。
0: 嗯，今年有计划吗
2: ？今年有啊，其实其实去年就在在计划了
0: 。对我们去
1: 年有一个，我们有构想一个比较完整的一个方案，我们都已经写好了，但是因为去年呢，上海的这个疫情也比较严重啊。我们就也没有办法这个实施。我们想在崇明岛举办一个大的文化论坛，啊，关于生态的一个论坛，可以再用我们这个艺术中心作为一个承载的一个基地，这是一个点。然后第二点呢，我们在，呃，去年七八月呢，我们事务所呢，呃，又有几次分组。访问这个崇明岛，访问不同的地方去采风。那我们事务所内部的我们不同的同事，每个人手上都有一个关于崇明岛的一个研究方向。对，然后我们这个部分呢，也是去年发展了，呃，发展了可能比较初步。我们想今年呢，把这些方案再做出来。对，比如说，嗯、呃，我呢一直一直对崇明岛的一个我研究上边的一个命题就是访问。嗯、呃，我在讨论说，那是不是我们。不断的对一个地点的访问，对一个建筑的访问，会塑造我们和那个建筑和那个地方的情感。那我就不断的去到一个地方，每次去可能我也没有一个非常具体的田野调查的目的，但是我经常去。那经过你不断老去一个地儿，会不会跟他之间产生什么样的连接？我们另外的我们的平面设计师，嗯，他在讨论的这个边界的问题，因为他在想判断什么时候。上海的这个城市的这个边界结束了，开始进入到这个乡野啊、郊区。那在崇明岛上，它已经是这个郊区了，或者说它已经是村镇了。那它的边界又在哪儿？所以我们去那个南门镇看，南门镇是崇明区整个的一个中心，就是它比较城市化的部分。那我们这位同事呢，不断在研究这个边界的问题。嗯，像这样的自发型的自我、自我。委托的研究项目，我们还在进行。那因为我们在崇明岛有这样的一个建筑落成，有这样的一个项目，所以我们开始对这个崇明岛做一个议题，来做一些自我的研究。这些研究可能会部分的转化到我们未来的其他的工作项目
0: 之中去。嗯，对，我看你们成立了一个叫做城乡研究工作
1: ，对，活络城乡研究中心啊、uh, ，AP Center for Urban Rural Research， 听起来就那个。很多人说特别土啊，城乡研究中心不土现
0: 在乡村是重点。<笑>我们
1: 我们故意的，对我们觉得这个城乡研究其实很有必要，非常有必要。嗯，
0: 对，乡村振兴啊，这个是
1: 重大的国策。是的，是的，我们整个美景艺术中心这个设计项目，其实它也是在呃绿华镇的这个乡村振兴计划之中期待能够今年多去多去去崇明。对的，对的，我觉得特别好。我们其实呃，大概六月份。呃，上海疫情解封之后，我们就去了一趟
0: 崇明，对，就感觉非常的这个舒缓。我们接下来来谈谈你们关于未来的一些构想吧。首先想问一下，就是疫情这三年对你们，包括你们整个事务所最大的这个改变啊，是什么
2: ？我觉得改变还挺多的，嗯，改变还挺多的，就是。首先，可能可能工作方式上吧，就是因为疫情期间，包括特别是今年年初那段时间，一直都在线上办公，然后突然发现线上办公也也挺好的，就是效率也挺高，然后大家也没有因为线上办公变得比较散漫或者是怎样的，对，所以。嗯，我觉得可能可以有，我们也在思考是不是可以有更加更加灵活自由的这种工作方式吧。接下来，比如说英国已经开始倡导一周工作四天，嗯，那我们是不是也可以也可以把这个双休变成三休了？<笑>对，然后包括这种工作模式啊，就是我们可能就不会再像以前一样，比如说你要什么上下班打卡，就这种这种比较。保守或者是
0: 乳听的东西，就能够减就减掉一点，对,对，对对对因
2: 为发现其实这是没有什么作用的，啊，你真正这种创意的人士，他其实，他可能反而需要一个比较比较自由的一个氛围吧对。
1: 对我们确实是有想了，有很有很长一阵其实从去年就有在思考这个问题，就刚刚佳音谈到的这个一周四天工作制，我们也做了一些分析，我觉得我们活络呢，可能。暂时很难做到每周都是四天工作制，但我们想呢，在今年的合适时机呢，我们想呢，就是推出我们每个月有一周是四天工作制，这样呢，我们会创造出十二天的带薪年假，我想想就很开心。<笑>然后我们想呢，对我们是不是可以利用这样的呃每就是每一个月有。一个工作日不工作，那它和周末连起来就会变成三天。那我们是不是可以每一个活络成员都会舒展一下他自己的兴趣爱好，休息也好，躺平也行。然后或者他有一些旅行的计划，有一些个人的事情想去发展。那我们有多一天，那这样的话，我觉得会是一个呃非常。呃，我觉得有创造力、有想象力空间的这样一个途径，所以在工作的这个安排上面，呃，工作制度上面，我们确实在着手有这部分的改革啊，我们也称之为改革，对，这是一点。然后其他的这个韧性，呃，我觉得确实是，我觉得，嗯，大家可能所有的企业，尤其是呃小微企业、初创企业面临的问题都差不多，就是在资金和。这个人才方面吧，其实它是一个发展的问题。那我们是不是要快速发展？我们是不是要壮大？那我们需要有更多的人才，我们需要有更多的资金的注入。那我们这些资金的注入是否可以靠融资啊？靠这个，我们也不能靠 I p o 吧？因为呢，你会发现创业行业，尤其呃设计事务所，它是一个比较重人力、重。呃，个人创意的，所以它和其他的初创行业也不大一样。那我们在这里面怎么去探索我们的这个发展模式？这个其实是这三年让我们不断去思考的这个问题。嗯，
0: 就是资金跟人才上的一个
1: 瓶颈。对的，对的，对的。我觉得这，我相信这是困扰中国所有创意事务所的两大难题。嗯
0: 、对。那你们现在是怎么样去延缓或者说舒展这样的一个瓶颈？
2: 其实我们会有非常非常大量的跟我们这些设计师也好、策划的同事也好会有沟通日常。我觉得我不知道其他所是怎么样的，但是我们真的是掏心掏肺的沟通。我觉得我我们所对人才的要求还是蛮高的，嗯，就是你要满足这个跨学科的这种能力，然后又要要有呃处理整个项目非常多元化的这种。信息也好，这个能力，这个能力也好，反正就是这这种人才，确实人才里的拔尖儿，可能能这么说吗？啊，所以所以能能被能来活络的，其实已经是已经是人才，但是呢，嗯、能能被你们选中的对，对，因为我们要求要求确实很高，不然你很难完成这些项目，说说明已经是就是前面百分
0: 之十的那些企业里面，然后又是 top top 的人才。<笑>
2: 对，但是你来了之后，可能要完全理解活络这些业务，或者是你能你能完全上手，还要经过非常长一段时间的充分的沟通
1: 。可能，呃，很多年轻的设计师朋友们，大家可能会在一个比较卷的行业中摸爬滚打了大概有从毕业之后一两年、两三年，可能在活络，不管不光呃，不管是来到活络，还是说有观察到活络的项目。我相信这些是年轻一点的设计师朋友们会觉得这个面向非常不一样。我们也在那个我们的招聘啊，和跟我们投来这个这个这个申请的这个不同邮件中，能够感受到这一点。呃，因为我们并不是一个非常 KPI 式的，对吧 ？KPI 式的这种设计团体，然后我们的这些项目更加的是以这个项目本身的完整度来去衡量的。这这是一个点，另外一个点，我觉得也是，因为我们在整体的财务上边跟呃员工的这个待遇方面，我们虽然经历一个疫情，但我们依然是啊按时足额付款。那我觉得其实也没有这个这个经济上的一个顾虑，我们也不会因为疫情来了，然后我们就马上裁员。对、啊，我们在二零二二年。我们没有，我们没有这个裁员，然后我们也没有任何在财务上边、现金流上边的这个违约的部分。那我觉得，其实大家可以比较安心的去开展他手上的项目跟研究计划。但是对于那个合伙人来讲的话，我们的压力就要自己捎点儿起来，对吧？这些压力就落到我们自己的肩膀上。对，大概大概时间啊。所以去年那个我们年终总结里边有几个。画嘛，就是一些感悟。呃，有一个感悟是比较出圈的，就是最满意的是我们的视觉效果和对想法的坚持。但最遗憾的是，这个项目没有收费。对，所以我们去年一共接洽了大概二十六个项目，可能再算上其他一些，可能比这个还要多一点。然后我们完成十三个项目，然后做了一次事务所的个展回顾展，然后做了两次社会性的活动。然后还发起了两个研究计划，然后参与了五到六个这样的竞标型的项目。对，然后我们是当然有得有失，嗯
0: ，对，挺好。哎，那你们未来有计划，或者说最想做什么项目，或者说在什么地方做项目
2: ？我觉得这个这个可以分为好几个阶段啊，就是这个未来可能很长嘛，近三年或者五年的这个未来，我自己的理想就是可能得多做一点国际上的项目。因为我我我一直的理想就是活络，它不是一个一个小作坊，就是只在上海的这么一个小作坊，然后就做一点一点点水花性质的这种事情。我还是希望，嗯、呃，它有比较强的影响力，嗯，这个影响力，我希望它是国际性的。虽然我们从一个非常非常小的送花这种社会项目开始做起，但我希望它未来的这个影响力和项目的这个尺度。会会比较大
1: ，我非常同意我的合伙人佳音嘛。那我觉得为什么要在这个国际上施展呃拳脚？我觉得可能是我们两个都是八零后啊，从我们的这个成长的经验跟教育中，我觉得我们一直是心怀国际的，心怀天下的，对吧？然后呢，嗯，但是呢，我们的成长过程中呢，经常呢会顶礼膜拜很多的这个。欧美大师对吧？西方大师啊、呃，日本大师。但是你看，我们什么时候可以把我们自己的本地性，我们年轻一代呃空间实践者们的知识跟经验分享给全世界呢？然后这个想法跟,跟实践是比较显有的。我们经常就是去顶礼膜拜别人，所以我们觉得我们。包括二零一八年，我跟佳音，我们两个人想创立这样的一家事务所的时候，我们也有这个想法。我们希望把我们，尤其是佳音非常中国江南的女性的这些视角，然后包括非常社会性的研究性的一些视角，是不是可以分享给更多的不同地区的空间，在不同的项目中施展出来呢？我觉得当然，当然可行。然后换一句话来说，就是可能在设计界，我们好像不太谈这件事儿哈。但是在比如说这个汽车、新能源、互联网、电商，我们都在谈出海，对吧？你看全社会都在谈出海。然后为什么回到这个呃建建筑界、文化界，我们就闭门造车呢？对吧？这想想就是这个想不通。所以呢，为什么不敢想呢？对吧？我们当然要敢想，况且我们也不差。
0: 确实，好像这两年确实是有有一些建筑设计师，或者说是一些这个文化工作者，就他是会把就是有意识的去扩展一些海外的一些一些一些业务的版图，或者说做一些相关的一些影响力的建设
1: 。我觉得我们这个部分也是积极的布局起来吧，二三年也会是一个新的新的一个节点。嗯、呃，那我也可以透露，其实在过去几年里边呢，我们也和国际型的。创新的空间事务所也保持着这个互动，我们也有在想，在我们的算点项目中把他们请过来，但是迫于过去几年的这个呃出行的问题、国际旅行的这个问题啊，我们都还没有实实施。对，然后我觉得这个部分其实也是可以在未来随着这个国际旅行的这个好转，然后我们可以进一步的拓展。那我想表达的就是，我们其实有在对标国际上的年轻一代的跨学科的事务所，我们都有在跟他们做对标，同时呢，也
0: 有一些我们有取得联系。很期待，就一个是引进来，一个是走出去。好，嗯，今天就非常感谢那个小泉还有佳音来参与到我们这样一期节目，来介绍包括活络，包括他们自己整体的一个。呃，实践包括关于设计啊，包括事务所运营上的一些想法，也期待在未来，在国内，包括在更广阔的这个海外世界，能看到你们的一些新的一些项目的一个想法，包括落地。嗯，大家可以关注活络的微信公众号，来去定期来跟踪他们的一些新兴的一些动态
1: 。谢谢，谢谢宇宙，谢谢成绩播
0: 客，也谢谢我们亲爱的听众们，大家再会。好，感谢。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 c j b k x z s， 也就是陈记播客小助手的拼音首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。